0: bien, pues vamos a, a tener una entrevista que me apetecía muchísimo, pero muchísimo Una, porque vamos a hablar de toros, ustedes saben que a mí los toros me gustan Y dos, por la invitada, una invitada que es de la casa, que ustedes ya conocen en diversos programas De hecho participa también por las tardes en el programa de toros Estamos hablando de Paula Ciordia. Buenos días, Paula. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días. Encantada de estar contigo, Enrique.
0: Muy bien. Voy a contarles que Paula, además de ser una buena periodista, una persona muy joven, porque es muy joven, es una investigadora en diversas cosas, entre ellas el, el mundo de los toros. ¿no? Entonces yo con la, yo hablo de toros en cuanto me dejan. Soy... El, el típico pesado, pero ha habido una cosa que ha sucedido que a mí me ha llamado mucho la atención Que es que este año los toros, por lo menos los de la Feria de Sevilla y San Isidro Se van a emitir por una plataforma para que tú, todo el mundo me entienda, como Netflix, pero de toros, ¿no? Y eso realmente eh, es algo, en un mundo como el de los toros, qué moderno, ¿no? Es una cosa que llama la atención, ¿no?
1: Bueno, eh, esta noticia ha revolucionado eh, el mundo del toro en cuanto a la emisión de las corridas de toros. Eh, todos estamos expectantes lo que sí que es cierto es que tristemente la Feria de Valencia sí, y quedado, la Feria de Castellón se han quedado, se han quedado fuera sí, de las retransmisiones sí. y claro, eso es el arranque de la temporada claro. taurina española con toda la repercusión que eso tiene también en, nuestro, en, en, en América uh -huh. Castellón eh, se queda afuera cuando generalmente no, no solían ser retransmitidas estas corridas, porque solían ser las de Valencia, es una, dos ferias que se solapan, uh -huh. y, y parecía que iba a ser de rebote retransmitida por Movistar Toros. Pero claro, Movistar Toros ya no continúa. Entonces, pues bueno, es una noticia que nos mantiene a la espera y a la, y a la expectativa, porque sí que es cierto que el mundo de toros es muy moderno. En, en cuanto a su, a su puesta en funcionamiento mediáticamente. Eh, mundo Toro y Cultoro son dos plataformas de noticias y, y reciben mmm, visitas, eh, digamos que es uno de los portales que más visitas recibe eh, comparado con el mundo, el país, quiero decir...
0: Eh, vamos a ver, Mundo Toro en particular, que es la, la bueno, el medio de, la, de, de su presidente o director, o lo que sea, Carlos Ruiz eh, Villasuso, que hay que felicitarle por esta iniciativa, porque realmente es valiente. un magnífico periodista. Un auténtico periodista y gran escritor, sí señor. Eh, hay que felicitarle que, que dé ese paso, porque realmente eh, eh, ya estamos en eso. Todos hemos... yo Recuerdo, pues bueno, con Manolo Molés, y yo como ya soy, incluso antes con Maribí Romero, que fue con quien empezó Manolo Molés en sus inicios, era alucinante. O sea, yo me acuerdo, eh, yo seguía mucho a Joaquín Vidal en ese periódico ahora antitaurino que es Lo País. Eh, sí, es así, ¿no? Pero sí. eh, eh, menudas crónicas ese hombre o sea.
1: Antonio Lorca también siguió su testigo y muy bien, pero a mí me han dicho de Joaquín Joaquín Vidal, Vidal eh, algunas personas que no son taurinas me decían, yo leía Los toros por Joaquín Vidal.
0: Muchísima gente, hizo mucha afición, porque mmm, hay que estar tocado mmm, con la mano de Dios y de las musas para escribir. Como escribía Joaquín Vidal y no,
1: no casarse con nadie
0: y no casarte con nadie es buena buena buen matiz está claro, en la iglesia
1: ¿no? sí pero luego no claro
0: sí hay demasiados matrimonios por ahí un poquito pecaminosos pero bueno pues bueno pues ese es el tema no entonces como yo lo hemos hablado más veces y hay esta discusión que hay eh, eh, con los toros de, de por qué los toros no ...entonces como contraste... ...digamos de este... Eh, ...de este fenómeno... ...tan moderno que está ocurriendo... ...con esta plataforma... Eh, que, ...que yo creo importantísimo... ...no sé, estamos hablando de Manolo Molés... ...la de aficionados... ...que salían a través del Canal Plus... ...o que salían con Manolo... ...por esa forma de contar... ...los toros, ¿no?
1: A ver, eh, Manolo Molés... Eh, ha creado Escuela sí. eh, es un referente del periodismo eh, que está totalmente en activo y la pena es que no esté ante un micrófono retransmitiendo las pues corridas sí. de toros porque eh, los toros eh, esto no mm, a ver, los toros es algo que uno no, no, puede, no puede apasionarse eh, si, si no le enseñan ¿Por qué? Porque los toros es muy complejo. Mm. Eh, ahí, cuando tú vas a una plaza de toros, no sé media palabra, pero hay una liturgia en torno a ello que te la tienen que enseñar. A los toros no se va solo. Y el problema es que hay gente que se quiere acercar a los toros, va solo y dice ¡Ay, esto es un horror, esto no entiendo nada! ¿Por qué? Porque a los toros se iba con el abuelo, a los toros se va con el padre. Y ese es el problema y ellos lo saben que ahí se, que ahí se transmite claro. ese acervo cultural y por eso intentan prohibir la entrada de menores a claro. las plazas de toros. Ell esa la gente antitaurina, salvo los que... Son unos incultos, que hay muchos. Otros no son tontos. Otros saben lo que están haciendo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué van por, por esta fiesta? Mm. Primero porque es una fiesta nacional. Y por eso también América, en determinados países, recientemente Colombia, con Gustavo Preto, a la cabeza ya como alcalde de Bogotá, ¿Eh? Intentó, en, en 2012, eh, no, prohibió los toros prohibió, en Bogotá, sí, bueno, se saltó a la torera todo el reglamento. Sí. La Corte Constitucional le ha dicho, señor, usted no puede hacer eso, por eso los toros van a volver a Bogotá este 2023. Estamos deseando saber cuál es la.
0: Es que hay que explicar, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices y hay, hay que explicar. Yo no sé dónde oí una vez que alguien que ve los toros eh, sin eh, comprender la liturgia. El sentimiento, la palabra sentimiento, ¿no? Que hay alrededor. Es como el que oye música, pero no entiende, o sea, no siente la música, ¿no? Oye unos acordes, oye tal, pero no, 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 o sea, eso va unido a un
1: sentimiento. Absolutamente. La ópera, por ejemplo, tienes que tener una cultura musical claro. para. Tú puedes. Ver, y, y ojo, ¿eh? El hombre. Cuando está ante la magnificencia, cuando está ante, ante lo excelso, el hombre se queda asombrado. Eh, cuando un hombre se pone delante de un toro. Cuando hablo de hombre, hablo de homos. ¿eh? Hablo de persona. Yo me siento referenciada en esa palabra de hombre no, y no me siento excluida. Claro sí, pues. No, 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 me siento excluida en todos los libros filosóficos mmm, que si no matizan que se refiere a hombre. Yo me, yo cuando leo, ¿verdad?, me siento referida. A ella. O sea, cuando hablo de hombre, hablo de Eso ser sí humano. Eso es que lenguaje inclusivo, Paula. No, el, <risa> no el otro, Entonces, cuando, bueno. cuando vemos a una persona frente al toro, a milímetros, a milímetros de la muerte, cerca, y estamos escuchando el hey toro, estamos viendo la potencia de un semental con 500 y 600 kilos de peso, que por muy corpulento que sea el torero, no sobrepasa los 70. Entonces ahí vemos que algo ocurre, y en ese momento el espectador se queda prendido de la misma manera que se queda prendido cuando ve a un cantante a un solista no eh, interpretar eh, un pasaje de una ópera ahora bien la complejidad de lo que está realizando eso te lo da también una enseñanza, un aprendizaje en toros y eso es lo que desgraciadamente hoy en Los Tendidos se está perdiendo Claro. porque eh, eh, Enrique eh, hoy Hoy, en las plazas de toros, suceden cosas que no han sucedido nunca. Los toreros hoy están mejor preparados que nunca. Cierto, sí. Hacen cosas increíbles. Mm -hmm. Un pase tras otro, un pase tras otro. Y a veces el aficionado es muy cruel con los toreros. Antes, el aficionado sabía lo que suponía. Porque en su día a día también se enfrentaba a la muerte. Hoy el espectador ese contacto con la muerte lo tiene en el ruedo viendo
0: es que eh, lo que nos hemos vamos a ver los toros el toro es un animal de dehesa o de monte bajo el de, pero básicamente de dehesa que es un fenómeno muy español la dehesa o es española o no es entonces eh, eso se vive en el campo eso eh, sale de la de, yo tengo un ejemplo muy claro ...que es el de la familia Martín... ...Vitorino Martín, Adolfo Martín, etcétera... ¿no? ...el padre de ellos... ...eran tres hermanos... ...era un ganadero de vacas... ...de carne o vacas lecheras... Y era, ...no lecheras y de carne... ¿no? Y, eh, ...y de ahí pues fueron evolucionando... ...al mundo de lo, del toro bravo... ...pero era una gente de campo... ...era una gente que estaba... Mmm, ...desde por la mañana... Sí, sí, muy cerquita de Madrid porque era en Galapagar pero estaban eh, de ahí y de ahí sale luego pues un, sobre, un, eh, bueno, un sobrino abuelo no se puede decir sobrino nieto de, 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 de Vitorino Martín como ha sido José Tomás ¿no? que es de la que es de la misma familia ¿por qué? porque eso es una cosa como tú dices que se mama que se mama en casa yo recuerdo ver al Viti con mi padre a mí cuando, ¿qué torero te gusta? pues a mí el del Viti o sea, a mí me gusta el toreo serio, el toreo tranquilo, tal que el otro es bueno o malo. A mí me gusta ese, que es el que yo mamé de pequeño, con mi padre. Es así, eso ¿no?
1: Claro, y luego pasa lo contrario. Cuando hay personas que han ido a los toros y han tenido una experiencia cuando eran pequeños fuerte, hmm. que no les han gustado, y por ejemplo, suele ser en las fiestas de los pueblos, no es que fui a los toros y no me gustó nada me llevó mi abuelo y ya no he querido volver más no porque claro, el niño que va a los toros tiene que estar eh, con quien va eh, tiene que explicarle continuamente claro. y sobre todo a día de hoy ¿Por qué? porque hoy vivimos en una sociedad ficticia o sea, eh, el panorama político que se nos presenta nos pone como un como un hinchable alrededor que nos permite ver, percibir la realidad. Y por eso la ideología es tal... O sea, tenemos una presión absoluta ideológicamente. Y, y por eso eh, hoy eh, sentimos ese, ese, ese dilema moral entre ¿está bien matar a un toro en la plaza? Pero
0: vamos a ver, yo hablando, de, es lo una hablando de lo país, es que no es ese es el dilema para mí. O sea, yo he visto titulares eh, diciendo... Eh, dice hay que acabar era algo así, no recuerdo exactamente dice hay que acabar con la antiguaya de los toros o, o vivir un mundo vamos a ver eh, es un sentimiento, es una forma de vida enfrentarte con la muerte que forma parte de la vida que es lo que la sociedad ahora no quiere hacer
1: claro, por eso nosotros los taurinos y sobre todo los toreros decimos vivir en toreo es una filosofía de no, no. vida. Es que o vives vivir el toreo, en toreo. Claro, claro. Entonces, ¿por qué hablamos de los niños aquí? Porque eh, los antitaurinos están utilizando y van a usar el argumento del arraigo. Lo hemos visto en Cataluña. Por eso, primero, antes de prohibir los toros en Cataluña, Barcelona se declaró como ciudad antitaurina. Sí. Es que no nos podemos olvidar de eso. En Bogotá pasó lo mismo. Para comprobar si había arraigo o no en la ciudad, eh, se hizo un, una, una consulta popular para testar el arraigo. Y con eso, ¿pero qué pasa? Por ejemplo, en Cataluña, bueno, pues hubo una serie de firmas, llegaron a las firmas suficientes para eh, poder proponer Barcelona-Ciudad Antitaurina. La propuesta que luego resultó anticonstitucional de Barcelona sin corridas de toros, mm. también se fue por una, propu una propuesta popular eh, de llegar a las firmas. ¿Por qué hacen? Porque ellos están organizados. Entonces, claro, llegan a un número, sí, pero no, no sobrepasan ese número. No. Y tienen una, tienen una fuerza propagandística tremenda y, hacen, y producen algo que es horroroso, que es el acoso a las tradiciones. El, el sentirte y por eso la pregunta de ¿se puede matar a un toro en una plaza de toros? es que, sí, es, ¿no? que es el único animal que puede matar
0: vamos a, decir, y, a, y, a quien le mata y esto es rigurosamente cierto eh, la iglesia prohibió en su día las corridas de toros pero porque mataban personas
1: Ah, amigo, es que, que no esa es, lo es la mismo, clave.
0: Efectivamente, ¿no?
1: Es que esa es la clave. O sea, eh, yo en, en el ensayo que estoy. que estoy escribiendo, eh, trato este tema porque lo han utilizado. Además, es que es paradójicamente, gente que además está muy, 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 muy años luz del sentimiento cristiano. ¿Qué? Y por eso utilizan ese argumento, pero lo utilizan caciosamente. Porque ¿qué pasaba en aquel momento? Que, hombre, eh, la, la, muerte, la, la muerte de aficionados que corrían toros era tremenda. Sí. Entonces, claro, eh, la, la iglesia decía: esto no puede ser. Eh, entonces, ese es el matiz, ¿no? Y luego hablamos de, de, de otro, hablamos de la muerte. Y luego hay algo muy importante y que va en contra de ese nuevo mmm, futuro juvenil que es la victimización. Sí. Amigo, es que en los toros nosotros vemos a héroes. Héroes en el sentido tradicional de la palabra. Héroes que no se dejan vencer, ni, ni a muertos. ¿eh? Mm. Por eso el toro, el torero, resiste en la plaza hasta que ya no puede más si es prendido por un toro. ¿Por qué? Porque él dice, yo no soy menos que un toro. Eso es. Yo no soy menos de un toro. Un, yo no estoy de acuerdo... Eh, en que el Porque para mí el, torero, el toreo es, una, eh, es un sacrificio, es el sacrificio de un toro a través de una complejidad de valores absolutos. que eh, Es esa, esa fortificación del espíritu del hombre eh, que resiste ante un toro pese al miedo y siempre manteniendo el valor, la lealtad. La Misericordia. Porque, eh, vamos a ver, Morante de la Puebla en 2021 es galardonado con el premio de Tauromaquia y en ese momento sale la noticia de que donaría los 30.000 euros a la Casa de Misericordia uh -huh. de Pamplona. Uh -huh. Ha sido recientemente ha recibido el premio porque en ese momento estaba eh, en, plena, en plena pandemia y entonces no, no se pudo celebrar esa eh, eh, bueno, pues esa fiesta, ¿no? De recibo, de esa, ese galardón. Eh, la misericordia, nombre que lleva la Plaza de Toros de Pamplona, nombre que lleva la Plaza de Toros de Zaragoza, uh -huh. es, además, eh, yo, no, yo no recuerdo en otra en ot en, en, en actividad que se hagan festejos en donación. Ya. Yeah. Entonces, eh, eso son valores que hoy lo has absorbido una parte de la, de la política.
0: Yo, yo pongo dos ejemplos, si me disculpas. Uno es que yo cuando ves a los chavales de las escuelas taurinas o a los... Yo les veo una madurez que no ves en la gente de su generación. Yo creo que estamos de acuerdo en esto. ¿no?
1: Absolutamente, o sea, son, hombres, son hombres. Porque se enfrentan a la muerte.
0: Y se hacen hombres cuando había que hacerse hombres, porque es que ahora cada... Vez cada... Persona, eh, vamos a en patinete a 45 años y con, o sea, te das cuenta que hay una infantilización de la sociedad. Aunque solo fuera por eso, hay que tener toros.
1: Clara, claro, Aunque solo claro fuera que por sí, eso, ¿no? porque es una escuela de valores. O sea, eh, el torero para enfrentarse de delante, luego habrá excepciones, pero el torero que está en una plaza de toros y se enfrenta a un toro sabiendo que su vida puede acabar de un momento a otro o que puede ser herido tan gravemente que, por ejemplo, no pueda andar, ¿Sí? que no pueda volver a torear. Es un hombre que tiene unas reflexiones profundas y trascendentales claro, de por qué estamos aquí. Son claro, hombres profundamente claro, claro. creyentes. Claro. O sea, en toda plaza no, de toros... No encontrarás
0: toreros que no crean. Es,
1: bueno, o sea, dicen, habrá, dicen, ¿no? que, Pero... dicen que, que, que José Tomás dicen que José Tomás no es, es ateo. Bueno. He ahí su torero también. Puede hacer lo que <risa> bueno, pero... pero su toreo también refleja sí. una forma de, de, de estar en el mundo. O sea, se torea como se es, que, se, que dicen los toros. Bueno, él,
0: él dice que, eh, que, él, que él no torea, que es el toro. Él dice que él se está quieto.
1: Claro, y, a mí me parece más un tancredismo en ese sentido. Si se se a, me permite. Sí, lo
0: que pasa que, claro, eh, luego hay que dar los pases bien. O sea, claro. también no solo es el, el claro. valor, ¿no? O sea, decir, hay que, Y él los da bien. O sea, hay que decir sí. que los da.
1: Y pero por eso es por eso los, los taurinos. Eh, eh, mm, podemos estar discutiendo de toros horas, horas. porque eh, a cada uno, o sea, hay corrientes, ¿no? Dentro del toreo, está el toreo clásico, ese toreo que, que, que inventó José Tomás, y que insisto, detrás de ese toreo hay una concepción del mundo, sí, sí. y por eso es importante, es indicativo de José Tomás es ateo, porque ahí nos explicaría por qué el torea como torea y no torea por ejemplo como morante de la puebla no porque eh, a mi modo de ver eh, torear es burlar al toro y no pasa nada, a mí me encanta cuando un toreo se quita del sitio para no ser prendido por Hombre, él
0: es que un cuerpo de 70 kilos como tú decías si no burla, no gana o sea, Claro,
1: entonces entra dentro De ese juego y por eso es tan apasionante Ir a una, a una a Yo un... me acuerdo
0: siempre mucho de Corbacho Que fue el, el bueno el apoderado De José Tomás, o el que realmente enseñó de Talavante De Sebastián Rite no creo, de, creo, Sí, de Sebastián Rite creo que también, no lo sé Bueno, es un señor Que lo sepan los jóvenes, que practicaba el busido O sea, el El, el código de los samuráis Que para esto que está explicando eh, Paula, ¿no?
1: Claro, es que eh, lo que pasa es que el busido es, es lo que estamos hablando, es la formación de, del guerrero. No es una filosofía detrás, eh, previa, previa a la constitución del Japón, como hoy entendemos, pero es coetánea al hombre medieval español. Por eso tienen tantas cosas en común, claro. porque el toreo, el torero, el matatoros, se constituye... En la época medieval, y por eso son eh, corrientes de pensamiento ancestrales y tradicionales eh, que muestran ese guerrero, ese no dejarse vencer. Por eso estamos hablando que, frente a la victimización de hoy, de sentirme víctima, es lo más cruel que puede. Que puede por eso están habiendo los, los suicidios que está habiendo. Porque no nos. Mira, eh, a mí me encanta eh, leer las, ¿no? las, las grandes. Epopeyas clásicas, ¿no? Un Homero, una, una Iliada uh -huh. y una Eneida, y esos libros que casualmente hoy están no retirados, sino es que ya no se saben no, decir espero. ni de dónde. Están
0: mm. hechos películas de Brad Pitt eh, o, o te para niños, ¿no? Pero o, la
1: gente ya no sabe no ni localizarla sabe, no. en la época mm. ni, ni, ni localizarla en la época, ni tampoco eh, de qué van. Y hablan continuamente de ese de ese guerrero eh, que ha tenido que pasar 5, 6, 7 años sin descanso para tratar de encontrar ese lugar en el Pero que formar Pablo, la patria.
0: En una sociedad donde cualquier esfuerzo, cualquier eh, intento de tener un valor, no valor de valiente, un val valor de sí, valores sí. personal, se ridiculiza, se claro no sí, sí, pero sí. que
1: valor y valentía
0: al final son la misma son raíz la, claro
1: o sea cuando uno tiene valores le, le, le dan la fuerza suficiente para mantenerse en ellos. O sea, porque los valores, las creencias, la fe, no es ideología. Porque la ideología, gracias a Dios, son ideas que pueden cambiar. Sí. Hoy puedo estar defendiendo un concepto y mañana otro claro, porque sí. ese es el pensamiento humano, ese es el concepto del cambio. Ahora bien, hay otros... Eh, el fundamento del hombre, eh, los valores, esos son el basamento y las raíces que le hacen permanecer en la Tierra con un propósito y un, un horizonte. Uh -huh. Y eso es de lo que habla el toreo. Y por eso, no, el problema no es el toro. El problema no es si se sacrifica un toro. El problema es qué se le enseña y qué aprenden y qué ven los hombres que acuden a una plaza de toros.
0: Ese ritual que tú nos decías antes que es tan importante. ¿no? Eh, bueno, había que escuchar a Paula, ¿no? Yo creo que todos nuestros oyentes se dan cuenta y además, yo es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? me encantaría discutir, pero bueno, otro día hablaremos de Morante y de José Tomás, ¿no? Bueno,
1: y esta tarde toreará Sebastián Castella, eh, que después de, bueno, después de lo que él dice necesitaba vivir, ¿no?, en esos dos años más sí. o menos que se ha apartado, eh, reapareció en Manizales y, bueno... Hoy en Castellón, que además ha hecho el cartel taurino precioso, una obra que ha llamado Zen, muy relacionado con el buxido, eh, reaparecerá con Roca Rey y Francisco de Manuel.
0: Buena corrida. Sí, señor. Bueno, y mi, mi mujer encantada. Cuando vea que es Castella, es eh, algo que, si además nadie nos creímos, yo creo del todo que se iba a ir. Porque Castella es un torero de, de, de nacimiento. Mira,
1: ¿no? no, Castella escribió un artículo eh, que dijo: salgamos del armario, ¿no? Apeló a todos los taurinos claro. a que saliéramos del armario y que, y que nos mostrásemos tal y como somos, taurinos.
0: Hmm. Voy a recordar a la ministra de Defensa que padecemos, eh, Margarita Robles, que prohibió. En el centenario de la Legión creo que fue una corrida de toros en Melilla y creo que en Ceuta también Porque, pasmese ustedes, unas asociaciones animalistas marroquíes se opusieron Y nuestra, no sé si decirle nefasta o risible, ministra de defensa eh, Mandó una carta diciendo que no se podía, por cierto que iba Sebastián Rite eh, vestido legionario, toreo al final. Y esto es lo que pasa, que se ataca de esta manera. Fíjate tú, animalistas marroquíes, ¿estarán en contra de la fiesta del cordero? Yo me lo pregunto porque seguro que no. ¿no?
1: Bueno, es que eh, ahí se produce el sacrificio del cordero, se produce en nuestro territorio, en Ceuta y Melilla. Sí. Eh, y, y bueno, colma el absurdo, pero es un indicativo más. ¿De qué pretenden? El problema no es el sacrificio del animal. Pero te voy a contar una anécdota que es graciosísima. ¿Qué has dicho, Marruecos? Mira, eh, en, este, en este periplo eh, de Bogotá, mientras hay toros en la Santa María, eh, ya se ha anunciado una corrida de toros en una plaza que se llama Plaza de Marruecos. Quiero decir, en... en, 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 en en, en Bogotá no, en una plaza que se llama Puente Piedra uh -huh. es un pueblecito que está al lado para este 25 de marzo toreará Luis Bolívar y Juan de Castilla uh -huh. dos toreros colombianos para que nos hagamos, una cu para que nos hagamos cuenta que eh, en América hay plazas que se llaman Marruecos, Marruecos por, por, claro. y donde se torea, porque en Marruecos había plazas de toros y se ha toreado hasta los años 60, si no recuerdo mal.
0: Hasta la independencia de Marruecos, que el protectorado español se independizó posteriormente al de Francia. Pero vamos, y los toros llegan a sitios. Luego les vamos a poner eh, al final a nuestros oyentes una canción, es una cumbia sanjuanera de Perú, ...donde habla del sentimiento y del toro... Yo, ...además a mí la cumbia es una música que me gusta mucho... ...esa música que es esa mezcla de todas las razas que hay en, en Hispanoamérica... ¿no? ...y en este concreto caso que es la, la cumbia... ...bueno me enrollo, San Juanera de, de la Sierra de Perú... Eh, ...para que vean cómo el toro llega a los extremos más recónditos... ...de lo
1: que ha sido... ...claro porque eh, en esto hay una pregunta... ¿Qué pasa? Los que somos españoles somos crueles y por eso no somos antitaurinos, por no anti bueno. porque casualmente en los lugares, por ejemplo, Cataluña, País Vasco, territorios secesionistas son donde se reivindica, no a los toros. Y por eso vamos de ese sentimiento de arraigo. O sea, el País Vasco por ejemplo, eh, es una de las comunidades que los menores de 16 años no pueden ir a los toros y no están acompañados. Hablamos continuamente de ese arraigo. Petro, Petro, eh, eh, el que el, el, el guerrillero, ¿verdad? Eh, ya empezó con esa cruzada en Bogotá y la mantiene todavía siendo ahora presidente. De hecho, en su campaña electoral dijo, voy a prohibir todos los espectáculos con animales. Lo que ha supuesto que, por ejemplo, una de las senadoras representantes de la comunidad afrodescendiente diga que eso no se puede hacer. No se puede hacer porque precisamente los toros, las peleas de gallos, las corralejas, son el sustento de esa comunidad
0: o el boseo en el caso de los anglos cuando lo dicen y además hay una cosa clara por ejemplo en el sur de Francia cada vez está más arraigado el toreo y además buen toreo o sea no es solo aparte de que bueno, Castella eh, es francés, ¿no? O sea, es...
1: Mira, eh, sí, es por parte por, ta, por parte de padre, de... creo que es francés y, y por parte de madre es, es polaca. Ah, polaca. Sí. Y, pero bueno, él también se siente muy sevillano. Uh -huh. eh, porque al final lo que. Mira, José Tomás dijo algo precioso, ¿no? En esa grave cogida que tuvo en el México, y dijo, y ahora soy mexicano. ¿no? La cogida la tuvo en Aguascalientes. Y fue tal la transfusión de sangre que dice, y ya tengo sangre sí, mexicana.
0: Mexicano, claro. Y
1: mira, en Francia el año pasado hubo 64 corridas de toros. 30 novilladas. 9 de rejones. O sea, estamos hablando que Francia eh, además son muy puristas. Eh, cuando vas al sur de Francia y... Y ves cómo interpretan la fiesta. Uno se queda maravillado. Porque en verdad ellos cuidan los detalles. Y hacen de los toros una fiesta cultural. Hay venta de libros. A la salida. Eh, todo se vuelve fiesta. Lo decoran precioso. Y, y la verdad es que te quedas asombrado. De los aficionados que hay. Es más. toros La revista Toros. Es francesa. Eh, y es la revista taurina más antigua del mundo. Además, ¿sabes quién la fundó? ¿Una mujer?
0: No me digas. ¿Así? ¿Ah, no lo sabía, no lo no sabía. ¿Una mujer? Mira,
1: mira. Entonces. Bueno, es... ¿y por
0: qué no? Claro, que, que es que estamos sí, pero... siendo con la tontería. Pero llegamos es... a asumir las tonterías. Pero entonces... es la
1: demostración que eh, todo lo que se nos. Pro... O sea, cuando ya de, de raíz vamos en contra. De, determina, de, 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 de determinadas eh, expresiones culturales. Casualmente, esta expresión cultural eh, saca de las casillas a ah, todos. Sí, sí, sin,
0: lugar, <risas> sin lugar a dudas. ¿no? Pero cuando entra el gusanillo, yo conozco aficionados franceses de París, no de Nimes ni de, de París. Parisinos. ¿no? Que en la, cuando llega a San Isidro. Cuelgan eh, su trabajo, cuelgan todo y se vienen aquí, no, aunque que... sea la pensión.
1: Mira, es que en París, humilde, a ¿no? a finales del siglo XIX, hubo una plaza de toros. Ahí toreó el padre de los hermanos Gallo. Uh -huh. Imagínate por aquel entonces, Adelante, ¿no? Claro. En, esa, en esa bohemia francesa. Y de hecho, Joselito el Gallo, uh -huh. su hermano Rafael, eh son emblemas de la fiesta de los toros porque Joselito el Gallo con apenas 20 años fue el promotor de las monumentales o sea, Joselito el Gallo eh, fue el promotor de la Monumental de Sevilla una plaza de toros inmensa eh, de estilo neoclásico eh, que, que, que emulaba un coliseo romano y que en aquel momento fue todo, o sea, quiero decir, fue todo un, un escándalo. Porque imagínate, en esa plaza de toros de Sevilla, esa preciosa maestranza, eh, se quedaba pequeña para el aficionado que había. Sí. Y entonces las monumentales eran eh, una forma de abaratar los costes. De ahí que luego eh, se remodelase la Plaza de Toros de Barcelona y se convirtiera en monumental. De ahí que la Plaza de Toros de Zaragoza se volviera mucho más grande. De ahí que se inaugurase la Plaza de Toros... De todas
0: maneras, yo, Paula, fíjate, a mí las... Eh... Yo he visto eh, torear en plazas de pueblo, de estas de, de verano, que ponen... Y si el si sale un torero bueno, si, mmm, lo que se transmite ahí no lo tienes en una monumental. O sea, porque lo, estás, lo tienes a metros. O sea, prácticamente cada vez que el toro pasa al lado te salpica la tierra. La...
1: Mira, Enrique, yo... Hmm. Hago una comparación y es eh, en todas las iglesias, en todas las ermitas, en una basílica, eh, se hace honor a Dios, se reza y es su casa. Una plaza de toros sea grande o sea pequeña, ahí hay vida y hay muerte sí. y siempre es serio. Entonces, sin duda alguna, el tamaño de una bueno, plaza. Dudas,
0: eso, eso no, no, lo no,
1: discuto, no, ¿eh? no es discutible. Si bien es cierto, que por qué Madrid es Madrid. Mira, Madrid es Madrid porque primero es la primera plaza del mundo, y eso se debe a que son, es el mayor número de entendidos, que eso es muy importante, es a lo que vamos. Luego, congrega a. Miles de personas de distintos puntos del mundo. Entonces, claro, poner de acuerdo a tanta afición que está sentada es en, en distintas circunstancias: sí. que si me da el sol, que si no veo bien, yo, yo que, si le, si me, que si estoy incómoda.
0: Quiero pedir a, la, a los toros no se va a estar cómodo. Y si hay que comerse <risa> Entonces, claro, el del delante, te lo comes. Claro, pero, y esa es la pero, maravilla pero de una monumental. Los aficionados que vienen a Madrid, porque muchos vienen, de, que normalmente son más serios, vienen de la Mancha. Bueno, hay tendidos ya, el 0, el 1, que a veces es un pase de, de modelos. Y luego hay tendidos como el 7, que están perdiendo el respeto.
1: Sí, se Ese está, señor se está, que está pamplonizando. Abajo,
0: lo puede hacer, eso es.
1: Eso lo no puede ser. hacer
0: bien. Lo puede hacer mal o puede hacerlo regular. Todos tienen un mal día. Pero esas formas, a mí además me revienta esos momentos de silencio que hay, por ejemplo, en Sevilla, la gente se calla. Durante, durante la faena, ¿no? Es ese mm, grito a destiempo cuando. Vete a
1: Mira, eh, para saber de toros, para entender lo que son los toros, uno tiene que pasarse una temporadita en Sevilla. Porque mm, la temporada en Sevilla empieza el domingo de resurrección. Mm. Imagínate, ¿no? Después de esa solemnidad eh, de Semana Santa, eh, aparece la alegría y la fiesta. Y ver los toros en Sevilla, en esa maestranza, en la que también estás viendo la giralda, dependiendo de dónde estás, porque en la Plaza de Toros había el palco de las autoridades y de lo que se llamaba el palco de los curas, en el que no podían dar la espalda. A la catedral Por eso está
0: eh, eh,
1: edificada de esa manera Un ¿no?
0: respeto la
1: y, y entonces, escuchar Hay que aprender los oles Por eso, fíjate En Bogotá eh, Las manifestaciones antitaurinas decían ¡Basta ya de oles! Fíjate Hasta el ole le molesta
0: Sí, claro, cualquier cosa Que vaya a favor de lo que somos Ni más ni menos bueno, para ir acabando, cuéntanos este viaje que vas a hacer a América y vas a...
1: Bueno, pues eh, tengo muchas ganas. Eh, me voy en breves, como así decirlo, ya estoy ya estoy volando. Y bueno, pues ahí iremos eh, a Bogotá. Iré con Manuel Salva, eh, fundador de la Red Iberoamérica Libre. Y pasaremos unos días en Bogotá, nos acercaremos a la Santa Manuel María. Salva.
0: Gran aficionado, gran...
1: Sí, su padre fue eh, bueno, empresario, empresario de la Plaza es, de Toros sí, de Zaragoza sí. y ganadero.
0: Y aparte de presidente del, <ríe> del Zaragoza. Zaragoza.
1: ¿no? Y luego iremos a la Cumbre Iberoamericana, uh -huh. que se celebrará en República Dominicana y que cubriremos para esta casa el, el evento muy bien. y veremos a ver qué se cuece.
0: <ríe> pues muy bien. Paula, un placer. Me Lo mismo. horas hablando contigo de toros y no hemos entrado en que si Talavante o no sé quién, ¿no? Que es cuando ya entramos en calor. Claro. Pero bueno, yo creo que ha estado bien. Hemos intentado explicar que la gente sepa el porqué de los toros. Es un poco ridículo explicar el porqué de algo que no hay que explicar, pero. Lo hemos intentado. Muchas claro. gracias.
1: Muchas gracias y, gracias y bueno. Repetir. Yo también y deseamos suerte a todos los toreros. Por
0: supuesto, claro. Que, que estamos
1: sí. empezando. Claro
0: que sí. Y yo, antes no sé si podré, pero en San Isidro eh, seguro que nos vemos.
1: <risa> Ahí nos bueno. vemos, Enrique. Venga,
0: gracias. Pues hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene nos volveremos a ver. Y recuerden. Asociense, pero no creen chiringuitos.